0: Não, não, por favor não doutor, pelo amor de Deus, não toque essa fita novamente, você vai me matar Eu gritei O som de um pequeno raio e o não vai te machucar, meu psiquiatra riu Ele era completamente careca, com uma barba branca cheia e uma inquietante contração no olho direito Especialmente agora você está seguro, então respire fundo Recoste-se e apenas aproveite estar seguro no meu sofá. Ele rebobinou a velha fita, preparando-se novamente para soltar os estrondos e estrondos infernais que me fazia um homem adulto se encolher de medo. A cacofonia do pesadelo que me transformou de um menino saudável de seis anos, eletrificado pelo iminente retorno do meu pai, um soldado há muito tempo ausente, para um desgraçado assombrado que sou hoje. Você não tem ideia do que esse som faz comigo, eu gritei, puxando contra as restrições de couro grosso. Eu estava amarrado ao sofá de grife, pesados cinturões pretos apertados dolorosamente sobre meus pulsos e tornozelos. Até minha cabeça estava contida, deixando-me sem a opção de olhar impotente para um par de moscas unindo em volta do meu nariz. Ah sim, eu imagino, o psiquiatra respondeu o psiquiatra a quem eu tinha sido designado sob o plano de seguro do governo para indigentes. Mesmo indigentes e brilhantes e super qualificados como eu, caíram de joelhos por alguma angústia mental. É por isso que fiz você passar por terapia de dessensibilização, expondo-o repetidamente ao complexo de ruído que lhe aflinge. Você deve ter reduzido sua capacidade de enfraquecer. Depois de 27 exposições, um estrondo de trovão deveria ser apenas isso. Um estrondo de trovão, não um evento apocalíptico que ameaça seu próprio senso de identidade. Mas você não melhorou. Você continua sendo um homem perturbado. Portanto, vou submetê-lo a um procedimento experimental chamado Terapia de Desensibilização Avançado Plus. Senti uma confusão inicial da sua parte quando lhe pedi para trazer as fitas de áudio das vozes da sua família, as fitas que você disse que lhe ajudava a acalmá-lo quando você estava em crise em relação aos eventos traumáticos anteriores. Bem, agora você vai descobrir por que pedi isso. Para seu 28º tratamento, vou tocar aquelas vozes calmantes em um canal, enquanto continuo transmitindo trovões e relâmpagos através de outro. Embora o tratamento seja, novamente, uma experiência dolorosa, o halo psicológico das vozes tranquilizadoras irá, quando tudo estiver dito e feito, negar os ruídos perturbadores, essencialmente castrando-os. Eu me contorcia nas restrições, mas era inútil tentar me libertar. As tiras de couro eram grossas e meu corpo inteiro estava à vista. Não havia como eu conseguir me libertar sem que o psiquiatra me parasse assim que eu começasse. Então eu desisti, economizando minha energia para em um momento melhor atacá-lo. Então, você realmente acredita que isso vai funcionar? Eu perguntei. As vozes da minha família significam tudo que eu tenho para poder me acalmar. Na verdade, eu tocava as fitas no ouvido quando eu meditava. Um loop repetido de várias fontes da minha mãe, pai e irmã, simplesmente dizendo... Eu te amo. — A terapia de dessensibilização avançada Plus — ele disse com um sorriso tenso — vai libertar você para rir de um relâmpago, correr com alegria pela chuva. — Você não é um maluco. Você não está mentalmente doente, como os seus terapeutas anteriores alegaram — ele apontou para as pilhas de pastas e arquivos espalhados sobre a escrivania de Teca Polida. — Eu mergulhei a fundo no seu caso. E posso dizer, usando um termo decididamente não clínico, que eles só apontavam besteiras. Eu sou um renomado psiquiatra formado na Universidade Liego MD. Aqueles outros eram apenas alguns grupos de assistentes sociais de mestrados de baixa graduação que não conheciam nem o DSM-5 de um livro de colorir. Ele fechou as mãos em punho. Eu sei do que estou falando. Você, meu caro senhor, simplesmente sofreu um trauma na infância que eu vou erradicar hoje com a minha técnica inovadora. Com isso, ele colocou um par de fones de ouvido que abafavam o som. Apertou o botão do rolo de bobina e gerou o botão do volume para a extrema direita. Em um ouvido, veio uma tempestade furiosa. Em outro, as vozes suaves dos meus entes queridos. Ele recostou-se em sua cadeira, abriu um caderno encadernado em couro e rabiscou algo com sua caneta dourada enquanto eu berrava de dor até babar. Então, voltei para o tempo quando minha infância foi arruinada e minha vida adulta começou. Mamãe, mamãe, por que você é tão cruel? Por que Darlene e eu não podemos sair para brincar? Eu gritei. Com toda a força que uma criança de 6 anos poderia reunir. Meus lábios estavam salpicados de cuspe que eu estava carregando há muito tempo na boca. Porque tem uma terrível tempestade chegando, você não consegue ouvir? De fato eu podia. Relâmpagos distantes brilharam, seguidos por estrondos sinistros. Mas eu estava muito animado para ficar parado. Meu pai estava vindo para casa da guerra secreta hoje, depois de meses no exterior. Scooterler achava que ele estava entre os dois mil soldados que estavam sendo transportados de volta nas enormes aeronaves C-130 disfarçados de aviões de carga. As reportagens estavam incompletas devido ao que minha mãe achava ser um blackout de notícia. Tudo o que eu sabia era que a guerra ainda era feroz, com um lado ganhando vantagem antes do outros agarrar de volta. Era uma história sombria e interminável contada em carne, sangue e aço. Mas hoje eu estava alegre. A unidade de papai estava voltando para nossa remota ilha longe de casa, saindo da linha de frente. O trovão cresceu. Mais perto agora. Minha mãe desligou tudo da sala de estar, trancou a porta e fechou as cortinas. Eu não conseguia mais ver. O parque infantil situado no Jardim da Frente. o um montículo improvisado onde eu ficava de pé quando papai e eu brincávamos. Eu, jogando Sleezer, papai atrás da linha, dois marcadores de troncos de madeira. Papai tinha trabalhado arduamente para tornar nossa propriedade designada um lugar confortável. Embora estivesse em uma ilha sem nome. No Atlântico? Ou no Pacífico? Isso também havia sido censurado por razões de segurança. Desçam pro porão, agora! Mamãe gritou. Ela estava aturdeada, mas bonita. Seu cabelo loiro em um coque desembaraçado, um avental azul celeste sobre um vestido amarelo de girassóis. Ela era uma ótima mãe, fazia tudo por Darlene e eu, mesmo quando ela parecia triste. Eu peguei a pequena mão de Darlene, uma menina de quatro anos, prematuramente séria, ela dependia de mim, seu irmão mais velho, para mantê-la salvo dos perigos que tinham sido onipresente desde o dia em que ela nasceu. Mal sabia Darlene da que eu precisava dela mais do que ela de mim. Seu queixo corajoso e voltado para cima, sua pequena mão quente envolvendo seu corpo trêmulo em meus braços magros, abafando seus soluços quietos, ela me infundiu com força. Me deu razão para eu não me render a meus próprios medos. Um trovão profano sacudiu a poeira da enorme mesa no centro da oficina do porão do meu pai, repleta de martelos e serras cobertas de teias de aranha, ansiando pelo toque das mãos fortes do meu pai. Escondidos lá embaixo, Darlene e eu nos encolhemos. Mamãe desceu as escadas. — Onde vocês estão? Digam algo! — Aqui, mamãe! — eu respondi, levantando a mão. — Graças a Deus! Ela gritou, rastejando por debaixo da mesa, nos abraçando, cobrindo nossas bochechas. Mamãe e papai eram nossos melhores protetores. Nada poderia dar errado quando éramos envolvidos dentro de seus braços. Foi então que a tempestade mostrou sua fúria. A casa tremeu, as vigas gemeram como se resistissem às forças do poder empenhadas em destruí-las. Luzes brilhantes brilharam na fenda sobre a porta do porão. O meu lado aventureiro queria subir as escadas, arrancar as cortinas da janela panorâmica e contemplar o espetacular espetáculo. A parte cautelosa, meu verdadeiro eu, não queria nada mais do que permanecer dentro do braço protetor da minha mãe. Houve outro boom ainda mais alto. As luzes se apagaram. Eu mal podia ver minhas mãos. Então, Darlene anunciou. Mamãe! Eu preciso ir ao banheiro. Tente aguentar, querida. Minha mãe respondeu, obviamente exasperada. Darlene se contorceu e sentiu um líquido quente saturando minha coxa. Tarde demais, mãe, eu disse. Ela já está fazendo xixi. Darlene choramingou. Eu quero ser uma menina boa e sentar no banheiro. Ok, ok, disse minha mãe. Nós não queremos que você se sinta envergonhada. Ela me tocou no ombro. Leve Darlene no banheiro daqui de baixo, na parte acabada do porão. Espere do lado de fora e não passei por aí. Eu segurei a mão de Darlene. Vamos, e tenha cuidado onde pisa. Eu vou, ela respondeu. Eu vou segurar sua mão até chegarmos lá. Usando minha mão livre, senti o caminho até lá. Mas antes, esbarrei na serra na mesa do meu pai. Senti o sangue entrelaçando na palma da minha mão. Em tempos melhores, eu teria mostrado isso para meu pai. O fluxo de sangue. A evidência de que eu poderia suportar feridas terríveis sem chorar. Mas agora, apenas doía. Ok, entre. Eu ordenei Darlene quando chegamos ao banheiro modesto. Alegre, ela correu para dentro. Não tranque a porta. Avisei, assim que ouvi o clique do trinco. Eu vou ser rápida, disse Darlene. Eu sacudi a maçaneta e dei os ombros. Se alguma coisa desse errado, se a porta ficasse presa, eu poderia facilmente derrubá-la com o um ombro. Eu me inclinei contra a parede, matando o tempo. Ficou estranhamente quieto, como se a tempestade tivesse passado. De repente, eu não podia esperar para sair, ver o dano que tinha sido causado. Talvez, quando o papai chegasse em casa, ele me pediria para ajudá-lo e, e tirar alguns galhos da macieira derrubadas. Eu poderia mostrar a ele meu dedo cortado, que estava sangrando mais do que nunca. Terminei, Darlene anunciou saindo do banheiro. Eu estava tão envolvido em minha fantasia que nem sequer a ouvi. Espere aqui, eu disse. Eu preciso tapar minha ferida. Eu imaginei que o papai ficaria mais impressionado se eu embrulhasse um pedaço grosso de papel higiênico em torno da ferida que ficou encharcado de sangue. Fechei a porta atrás de mim, imaginando que eu também poderia pegar um vazamento. O dispensador de papel higiênico estava só com algumas folhas, então me inclinei para encontrar outro rolo no armário embaixo da pia. Vasculhando cegamente, tropecei em um desentupidor, uma lata de inseticida e várias chaves e peças de encanamento PVC, mas não havia o que eu procurava, finalmente lembrei-me que a mamãe guardava os rolos extras em um saco plástico atrás do tanque do vaso sanitário, limpando as teias de aranha e areia rasguei a bolsa aberta, eu estava fazendo meus curativos, quando um estrondo sônico me derrubou, eu bati minha cabeça no chão, um golpe impressionante que me deixou instantaneamente tonto, Tentando me levantar, fui trago de volta por uma batida caótica de barulhos semelhantes, acompanhados pelo som de granizo caindo sobre o telhado. A tempestade voltou, cem vezes mais intensificada. Desmaiando, tentando me equilibrar em qualquer apoio que eu pudesse encontrar, eu saí do banheiro. Darlene, vamos voltar para a mamãe, eu gritei, cegamente agitando meus braços na esperança de encontrar a cabeça dela na frente ou os ombros dela ou qualquer parte dela. Mas não. Eu vi um retângulo piscando da porta do porão aberta. Darlene foi para o um andar de cima. Minha mãe cabaleou para fora da escuridão. Ela também notou as luzes irregulares, branco chocante do relâmpago, depois preto novamente. — O que aconteceu? Ela perguntou, com os dedos abertos sobre a boca. — Darlene fugiu! Eu estava no banheiro fazendo... Parando no meio da frase, subia as escadas. Ainda havia tempo para o herói salvar o dia. O que vi quando entrei na sala de estar moldou minha vida até hoje. As cortinas tinham sido puxadas para trás, a vista atrás da janela era uma alucinação de mechas prateadas irregulares e galhos quebrados, e em todos os lugares, objetos maciços caíam do céu, golpeando a terra lamacenta, formando crateras. Então, Darlene, com o rosto pressionado contra o vidro, virou-se para mim e, com admiração em sua voz, disse — Olhe! Está chovendo homens! E, de fato, membros e corpos intactos estavam batendo como granizo humano, desabando no teto do carro da família, marcando o telhado de aço corrugado da oficina até desmoronar por conta própria. Explosões sacudiram o firmamento quando mísseis e inimigos explodiram os aviões espalhando sua carga preciosa de pessoas por toda a parte. Começando como manchas, soldados se tornaram reconhecidamente humanos enquanto caíram na paisagem, achatada, vomitando vísceras e lama. — Oh, meu Deus! Minha mãe chorou. Ela passou correndo por nós, abriu a porta da frente e cambaleou para o jardim da frente com os braços esticados enquanto se virava e girava. — Mãe, volte! — eu implorei. — Você vai se machucar! Eu corri para a nossa varanda coberta, mas não consegui sair do abrigo. Um corpo perfurou o telhado acima de mim. Um soldado uniformizado com um couro cabeludo desfiado e globos oculares balançando para parar a centímetros do meu nariz. Suas vestes azuis estavam cheias de medalhas penduradas. Uma insígnia costurada ao que restava de seu ombro direito indicava que ele era membro da unidade de meu pai. Eu procurei refúgio no canto mais distante da varanda, encostei as costas na parede, fechei os olhos e tentei fazer tudo isso desaparecer. Até que Darlene me sacudiu pelo ombro, me puxou pela mão e disse: Vem ver, vem ver! Eu segui Darlene, olhando para trás de vez em quando, seus olhos brilhando por um grande sorriso no rosto, um sorriso maravilhoso que eu raramente via. Eu tenho uma grande surpresa, eu tenho uma grande surpresa, ela cantou. Finalmente, quando chegamos à extremidade mais distante da varanda, ela parou e apontou. Olha, olha, papai está em casa. Lá estava ele, meu grande pai e bonito, vestido seu uniforme militar, deitado em uma pilha sobre uma figura sem vida, em um avental azul celeste, por cima de um vestido amarelo com gerações. Não! 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 Sim! Mãe! Meus pais foram trancados em um abraço final. Seus rostos quebrados se fundiram em um beijo eterno. Os lábios da mamãe foram arrancados com o impacto do pai. Do meu ponto de vista, ela parecia estar sorrindo. Então a fita de áudio parou e eu saí do meu devaneio. Então, como meu paciente favorito se sente agora? Perguntou o psiquiatra, com um hálito encharcado de gin, o rosto presunçoso inchado a poucos centímetros do meu. Nada mudou! Eu lutei para estrangulá-lo. As restrições de couro grosso salvou sua vida. Calma, não tire conclusões precipitadas. Lembre-se, avisei-lhe que esta sessão causaria a mesma dor absoluta das 27 anteriores. O verdadeiro teste vem agora suas consequências, se a minha teoria estiver correta, agora posso tocar para você o áudio da tempestade em ambos os canais, e você não deve sofrer nenhum dano, ele se inclinou para o rolo de bobina, posso? Ainda me recuperando do último devaneio, eu não estava pronto para outro, mas antes que eu pudesse objetar, a fita começou novamente. As mesmas explosões que sacudiram a terra, os rumores, as reverberações. Mas eu não senti nada. Nenhum terror da infância. Nenhum devaneio. Nenhum medo adulto. Nada além de um sentimento de admiração pela grande fúria da mãe natureza. Estou curado! Eu gritei. Estou curado! Curado! Obrigado, doutor, por me livrar dessa dor eterna! Você é um gênio, um homem brilhante! Radiante, ele disse, espere, ainda não acabamos. Ele se levantou instável de sua cadeira e soltou minhas correias. Sentei-me, esfregando meus pulsos e tornozelos inchados. Eu me senti fraco, o sangue escorria da minha cabeça. Então, foi assim que me senti um homem livre, capaz de reconhecer meu antigo sofrimento enquanto permanecia em uma quilha emocional. Coloque os fones de ouvido de novo, disse o psiquiatra segurando eles. Uh, mas por quê? Você não já provou que a terapia de dessensibilização avançada Plus funciona? Há um toque final. Quero que você ouça as vozes da sua família novamente. Ela irá suavizar quaisquer dobras, cimentar seus ganhos. Eu sei que isso soa como caça-palavra, psiquiátrico. Mas qualquer trabalho que vale a pena, vale a pena tentar. Ele estava bebendo o gin tanqueray direto da garrafa agora. Mas eu pensei que ele merecia celebrar. Tudo o que você quiser, doutor. Eu coloquei os fones de ouvido. Ele iniciou a gravação e ouvi a voz do meu primeiro parente. Eu te amo. Eu senti uma dor inacreditável. Eu te amo. Disse minha mãe, irmã, pai. Cada palavra era como uma magnum calibre 44 perfurando meu crânio. Eu lutei contra o desejo de quebrar os fones de ouvido esperando que a angústia diminuísse, mas continuou até o ciclo terminar e começar de novo. Uh, — Que diabos há errado? — perguntou o um médico, arrancando os fones de ouvido de cima de mim, jogando-os de lado. Ele terminou o gin. — O que aconteceu? Eu não posso ouvir minha família falar sem sentir uma dor excruciante. E suas vozes, suas preciosas vozes eram tudo que me mantinha seguro. Eu me levantei, agora cara a cara com um médico fedorento e desleixado. Como eu poderia ter me permitido ser enganado por ele? Escute, rapaz, disse ele. Eu lhe informei de antemão que esse era um procedimento experimental. No entanto, você decidiu prossegui-lo para obter ganhos pessoais desenfreados. Ganho pessoal? Você não quer se sentir bem de novo? O psiquiatra deu um soco selvagem com a garrafa. Isso tudo pode ser consertado se você apenas se acalmar. Obviamente o que aconteceu foi um inesperado efeito bumerangue. Você estava insensível a trovões e relâmpagos enquanto desenvolvia simultaneamente uma aversão às vozes de sua família. Um novo tipo de transferência. É uma reviravolta fascinante na verdade, que merece uma investigação mais profunda. Ele quebrou a garrafa em sua mesa, apontando o um final irregular para mim. Estamos fazendo história aqui, filho! Você e eu! Adotando a pose de um esgrimista bagunçado, ele pulou para cima de mim com a garrafa cortante. Desesperado, ele começou a chicotá-lo para frente e para trás, apertando meu dedo, o mesmo que havia sido ensanguentado durante a tempestade. Enfurecido, eu bati o carretel de bobina em seu peito. Ele caiu no chão. Eu o derrotei, deixando -o desmaiado. Os carretéis de fita continuavam girando, indo a lugar nenhum. Eu me curvei, encontrei sua carteira e extraí 280 dólares, o dobro da quantidade que ele me cobrou por essa sessão, e disse, espero que você se sinta melhor. Saí pela porta e pelo corredor, passando pelos outros pacientes sitiados por doenças psíquicas desconhecidas, aguardando serem atendidos. Eu acho que o doutor vai demorar um pouco, eu os informei. Ele está se recuperando de uma dose pesada de terapia de raiva. Eu desci para a rua chorando. Eu ia sentir falta de ouvir minha mãe, pai e irmã. Mas no meu coração e intestino, eu sabia que pela primeira vez eu iria sobreviver às tempestades. De maneira estranha e inesperada, a terapia de dessensibilização avançada Plus funcionou de verdade. Quando o psiquiatra se recuperar, irei recomendá-lo.